0: Hallo und herzlich willkommen bei Immo-Stories mit Babs. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu.
1: Schön, dass du dabei bist.
0: Hallo Juliane. Hallo Max. <lacht> Wie geht es dir, Juliane?
1: Danke, wunderbar.
0: Sehr schön. Wir haben ja das letzte Mal im, im, im letzten Interview, wo wir gesprochen haben, haben wir ja schon angekündigt, dass wir jetzt in diesem Interview konkret ähm, ein paar Worte über deinen Videokurs verlieren, weil der echt umfangreich ist und da brauchen wir eine extra Folge für. Das ist erstmal ganz klar. Ähm, wie, wie immer, zur später Zeit, zu später Stunde, 23 Uhr und äh, die Kinder sind im Bett, dann können, dann, dann, fängt die Arbeit erst an, oder?
1: Ja, so war es auch bei der Erstellung des Kurses. <lacht> <lacht> ja, und dann äh, ist es doch in so viel mehr geworden, als ich gedacht habe. Ähm, weil ich immer wieder, wenn ich die Themen angefasst habe, äh, so, was ist für die Leute wichtig oder auch zu gucken, was sind die Fragen, die mir immer wieder gestellt werden von den von den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite oder äh, von Neulingen, die halt was wissen wollen. Ähm, dann äh, kamen immer wieder äh, kehrende Themen und dann habe ich halt versucht, die aufzuarbeiten und plötzlich sind dann daraus ruckzuck 70 Videos entstanden. Ja, ich hatte mir das ja alles viel, viel kleiner und und zierlicher vorgestellt, aber ähm, ich wollte halt einfach auch in, in bestimmte Bereiche eintauchen, die ähm, bei dem einen oder anderen eben auch in dem Kurs äh, von Bastian Barami, den mancher vielleicht gekauft hat, einfach nicht vorkommen, äh, nicht angesprochen werden, ähm, wo die Leute dann einfach so ein bisschen äh, sagen, ja, hm, ich habe den Kurs gekauft, aber ich komme nicht weiter. Mhm. weil ich möchte ja am deutschen Markt durchstarten und gerade zu den deutschen Themen äh, findest du ja so nichts
0: mhm. genau und das und, und so sage ich eigentlich auch immer wenn ich die Juliane irgendwo vorstelle oder sage einfach äh, die Juliane kennst du die Juliane wer ist das und dann sage ich immer ey was Basti Barame für die Welt ist ist Juliane für Deutschland und zwar eigentlich die die Spezialistin für ähm, möbliertes Kurzzeitvermiet für die möblierte Kurzzeitvermietung und ähm, Genau, und da hast du eben diesen, diesen Kurs. In der letzten Folge, diejenigen, die jetzt nicht reingehört haben in die letzte Folge, bitte unbedingt in die letzte Folge rein reinhören, denn da haben wir nochmal so ein paar Storys von der Juliane. Ähm, mit dem Kurs Pimp Your Cash ähm, startet, also der, der ist jetzt online am 7.10., mhm. also seit gestern, wenn die Folge veröffentlicht ist. Mhm. Wie umfangreich ist dieser Kurs? Was kann ich mir darunter vorstellen? Also ich habe schon den Einblick äh, kurz, kurz gehabt und das ist, kann ich nur sagen, sehr umfangreich. Es sind sehr viele Videos, es werden sehr viele Fragen beantwortet. Es sind viele Stunden, die da drin sind. Kannst du so kurz sagen, wie viele, wie viele Videos sind das oder wie viele Stunden sind das? Also es
1: sind etwas mehr als 70 Videos. Okay. Und ähm, nachdem alles geschnitten und gerendert und... Äh, auch komprimiert wurde, damit das Material nicht ewig lang ist, ja. beziehungsweise das Datenvolumen irgendwie so ist, dass man es auch noch abrufen kann, dann sind etwas mehr als acht Stunden reines Videomaterial übrig geblieben.
2: Wow. Mhm.
1: Und ähm, dazu kommen aber noch ähm, an verschiedenen Stellen einfach auch Vorlagen, die ich den Leuten zur Verfügung stelle, weil ähm, ich habe okay. halt einfach festgestellt, es gibt ja einfach Arbeitsmaterialien, die ich mir für meine Arbeit mit meinen Kunden in den letzten Jahren ähm, erstellt habe und warum sollen dann nicht die Teilnehmer vom Kurs davon profitieren?
2: Ähm,
1: sicherlich selber denken macht auch schlau, aber an manchen Stellen ist es doch schön, wenn man auf was zurückgreifen kann, was bei einem anderen schon erprobt funktioniert. Aha. Und ähm, da habe ich unter anderem meine ähm, Einkaufslisten ähm, hinterlegt, die ich ja sonst auch noch einzeln verkaufe, wenn einer nicht den Kurs kauft, aber sagt, ich brauche okay. Input für die Möblierung, ja. dann ähm, habe ich auf jeden Fall die Basis, was ist die Grundausstattung der Möblierung, mhm. was ist Löffel fertig ähm, und äh, was ist die Grundausstattung für die Wohnung an sich, also so Geschichten wie Gewürze, mal ein Salatöl und so weiter und so fort, was man halt eben so zur Verfügung stellen sollte. Das ist in meinem Listenportfolio ähm, normalerweise zusammengefasst, ist aber im Kurs äh, gratis mit enthalten mhm. und ähm, ist im Prinzip ein Papier, mit dem man direkt losrennen kann und kann einkaufen gehen wenn man denn weiß, wie man es optisch zusammenstellen will, sein Möblierungskonzept. Mhm. Und ähm, das sind einfach Sachen, die ich in dem Kurs zur Verfügung stelle, auch unter anderem eine Rechnungsvorlage, wenn einer noch nie eine Rechnung gestellt hat, ähm, weil er jetzt sagt, ich fange jetzt als privater Vermieter an, äh, meinen mein Cashflow zu erhöhen, indem ich einfach eine andere Möblierungsform wähle. Dann kommt halt auch mal das Thema vor, dass ich eine Rechnung schreiben muss dann weiß ich nicht so wirklich, was muss da drauf. Die Rechnung kann sich sogar selber die Beträge mit der Mehrwertsteuer ausweisen. Und solche Sachen habe ich dann natürlich mit den Videos verlinkt oder auch Einkaufslinks oder Infos, wo bekomme ich was oder wo kriege ich irgendwelche Infos her. Ja. Dass sich jeder nicht tot suchen muss, sondern dass er auf bestimmte Dinge zugreifen kann, die es halt einfach schon gibt. Und das macht in meinen Augen Sinn, und ähm, ja, dann hier und da mal eine PowerPoint-Vorlage, die ich für irgendwas gebrauchen kann, Klar. Ähm, um einfach für mich strukturierter vorwärts zu kommen. Für die Marktanalyse gibt es eine eigens programmierte Excel-Tabelle, wo ich dann über ähm, die Marktanalyse auch einen Durchschnittspreis recherchieren kann am Markt, mhm. ähm, indem ich mit einem Punktevergabesystem verschiedene Wettbewerbsangebote analysiere und daraus eben herausfinden kann, wo sich hinterher mein eigenes Objekt befinden wird. Aber im Kurs wird es definitiv nicht nur um Kurzzeitvermietung gehen, sondern auch um die Langzeitvermietung, weil ich habe ja immer das Credo, die Immobilie soll sich ohne Möblierung rechnen.
2: Ja. Die
1: Immobilie kann Kurzzeit vermietet werden, die Immobilie kann aber auch langzeitig möbliert vermietet werden und auch ja. das findet da Anwendung. Die kriegen Musterexposé, wie spreche ich potenzielle Arbeitgeber an, um da meine Wohnung zu platzieren oder wie mache ich eine Direktvermarktung meiner eigenen Immobilie in der Direktansprache, weil ich ja auch immer sage, es ist wichtig für die Leute eine Multikanalstrategie zu verfolgen, weil ne, Airbnb ist ein möglicher Weg, um Gäste oder Mieter zu finden, es ist aber nicht der Einzige und ich sehe auch bei manchen Kunden, dass es halt extrem abhängig ist von der Zielgruppe, was fliegt mhm. bei mir und was nicht. Mhm. Beim einen ist es halt Booking, weil die Kundschaft älter ist. Die ist halt per se nicht bei Airbnb. Mhm.
2: Nächsten
1: funktioniert Airbnb besser. Ähm, wieder ein anderer, der fun funktioniert mit seiner Wohnung besser mit einem Relocator. Deswegen, es gibt ja halt auch die Zielgruppen-Expats oder es gibt Städte mit Zweckentfremdungsverbot, wo ich trotzdem mit einer möblierten Langzeitvermietung mehr Geld verdienen kann mit meiner Wohnung und mm. auch auf solche Strategien gehe ich in dem Kurs ein. Also ich, ähm, ja, es kann ja immer passieren, dass eine Stadt, in der ich heute aktiv bin, morgen was verändert. Genau. Und dann muss ich mich auch darauf einstellen und reagieren können.
0: Die, die die schönste Antwort auf die Frage ähm, welche welche Anbieter soll ich wählen zum Beispiel ne ist ja dann ja es kommt drauf an ne man kann es nicht mal sagen es kommt immer drauf an es ist wie so oft ne aber genau de, äh, danke für diese für diese Übersicht und diesen Überblick ähm, und genau da in die Punkte möchte ich auch gerne mal so in in einzelne Punkte die meiner Meinung nach wichtig sind möchte ich auch gerne mal ein bisschen reingehen dass wir da so ein bisschen auch ein Gefühl bekommen ähm, was ist denn nun? Du hast auch von der Rechnung gesprochen und auch von der, von der Mehrwertsteuer. Lass uns mal zu den Steuern so ein paar, paar Worte verlieren. Ähm, ich vermiete bei der Kurzzeitvermietung unter sechs Monaten. Also habe ich da gewisse Auflagen, die ich da ähm, oder die die gewisse Sachen, die ich steuerrechtlich beachten muss. Was muss ich denn beachten, wenn ich jetzt bei so einer Airbnb oder einer im äh, Booking.com ist ja auch egal Kurzzeitvermietung mhm. habe rein steuerlich.
1: Rein steuerlich ist es so, dass die Menschen immer so ein bisschen die Problematik haben, dass sie Einkommensteuer und Umsatzsteuer in einen Topf schmeißen, vermischen und da nicht so richtig den Unterschied verstehen. Dann klär uns bitte auf. Also es ist so, dass im Umsatzsteuergesetz verankert ist, wer eine Immobilie kurzzeitig vermietet, also kürzer als sechs Monate, mhm. hat Umsatzsteuer aus seinen Mieteinnahmen abzuführen.
2: Mhm
1: das völlig losgelöst davon, ob er jetzt eine Firma hat, gewerblich tätig ist oder eine Privatperson ist. Das nennt sich die sogenannte Optierung zur Umsatzsteuer als Privatperson. Und die kann ich als Privatperson, beziehungsweise die muss ich als Privatperson dann in dem Fall umsetzen. Das heißt also, wenn ich jetzt für 100 Euro die Nacht vermiete, dann ähm, muss ich sieben Euro Umsatzsteuer abführen.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, also immer von dem Brutto umsetzen.
0: Wie mache ich das? Also wie, wie, was, muss ich, was muss ich dafür machen? Wem gehe ich davor? Muss ich beim Finanzamt irgendwas beantragen, dass ich da die Steuer ähm, abführen kann? Oder wie läuft denn das ab konkret?
1: Also das Erste ist, dass du ähm, ja generell eine Steuernummer hast, mhm. ne, als Privatperson. Mhm. Ähm, und wenn du die Immobilie privat hältst, also sie ist deine eigene Immobilie, ja. äh, ist die auch dieser Steuernummer zugeordnet. Ja. Ähm, dann schreibst du dem Finanzamt einen Brief, dass du ähm, eine Umsatzsteuervoranmeldung ähm, machen willst. Zusätzlich mhm. würde ich dir noch empfehlen, eine Umsatzsteuer-ID zu beantragen mhm. ähm, beim Bundeszentralamt für Steuern. Kann man die beantragen, weil ähm, die Anbieter wie Airbnb und Booking sitzen im Ausland und dann gibt es äh, so ein Reverse-Charge-Verfahren, wo die Mehrwertsteuern miteinander verrechnet werden. Und ähm, dann kriegst du deine Rechnung netto von denen. Und ähm, das mich mit,
2: oder?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall äh, wird es dann in neutral gestellt. Genau, ja. So. Der Vorteil ist bei der Optierung zur Mehrwertsteuer, dass das natürlich keine Einbahnstraße ist, sondern dass Rechnungen, die deine möblierte Vermietung betreffen, die du bekommst, also vom Handwerker oder für irgendwelche Verbrauchsmaterialien, sogar bei der Stromrechnung oder beim Internet, alle diese Rechnungen beinhalten ja Mehrwertsteuer. In dem Fall ist es in der Regel der 19-prozentige Mehrwertsteuersatz, der genau. aktuell und gültig ist. Mhm. Und diese Mehrwertsteuer kann ich mir natürlich auch ziehen. Mhm. Also dann wird es ja verrechnet. Und ähm, dann neutralisiert sich das auch. Also, es ist auch nichts, ne? Die Leute, oh Gott, da muss ich Umsatzsteuer abführen. Ja, Mai, das ist doch nicht schlimm. Also ich, ich, ich ziehe welche und ich führe welche ab. Mhm. Und unterm Strich äh, egalisiert sich das meistens auch. Mhm. Das Einzige, was ich halt machen muss, ist eine Umsatzsteuervoranmeldung. Mhm ist halt, äh, mache ich die selbst über das Elster-Programm online oder äh, hole ich mir dann Steuerberater zu Hilfe okay. oder einen Aber Wie machst du das? Ich, äh, ich melde selbst.
0: Du machst es selbst. Ist das, Wie aufwendig ist es selbst zu machen?
1: Wenn man viele Abrechnungen über Booking hat, ist es relativ wenig. Wenn man ein bisschen mehr hat über Airbnb, ist es ein bisschen mehr, weil du halt einfach die Belege zusammenziehen musst. Mhm. Ähm, im ersten Jahr ist es ein bisschen aufwendiger, weil du bist da verpflichtet, monatlich die Umsatzsteuervoranmeldung zu machen. Okay. Äh, wenn die dann einmal dein äh, Jahr quasi mit dir begleitet haben, dann kriegst du nach dem Jahr, nach der Höhe der Umsatzsteuer, die du abgeführt hast, einen Brief. Und dann schreiben sie dir, ob sie dich danach ähm, monatlich, quartalsweise oder jährlich darum bitten, deine Umsatzsteuervoranmeldung zu machen. Mhm. Mhm. Danach wird es dann äh, nochmal ein bisschen leichter, aber es ist halt per se so, du musst deine Belege auf der Reihe haben, äh, musst du sowieso, wenn du Immobilien hast und willst deine Steuererklärung abgeben genau. oder wenn du mit deinem Bestand weiter wachsen willst, ähm, dann wäre es schon schön, wenn du mit deinen Papieren immer up to date bist.
0: Genau und, und da, ich meine dazu verlierst du ein paar Worte auch in dem Videokurs, ne?
1: Im Videokurs erkläre ich zumindest mal äh, die einzelnen Formen, was so zu beachten ist, aber auch so, so nette Dinge wie, was ist eine, eine Anschaffung ähm, im geringfügigen Wirtschaftsgüterbereich, die ich sofort im ersten Jahr absetzen kann. Mhm. Ähm, solche Sachen spreche ich auch an, aber ganz zu Beginn betone ich natürlich immer, ich bin kein Steuerberater, ich darf nicht steuerlich beraten, ich bin kein Rechtsanwalt, ich darf nicht rechtlich beraten sondern ähm, ich erkläre die Dinge so, wie sie per se sind ähm, und ich erkläre ihnen, wie ich es im täglichen Tun mit bei mir erlebe, in meinen eigenen Objekten und für meine Kunden. Und wenn dann einer im Detail nochmal eine Nachfrage hat, dann muss er sich natürlich einen fähigen Steuerberater suchen, der sich mit dem Thema auskennt. Hm. Aber ah. da gibt es schon ein paar da draußen, so ist es
0: nicht. So ist es nicht. Und ähm, Ja gut, aber das Schöne, was den steuerlichen Aspekt nochmal angeht, ich meine, das Schöne ist ja auch, Du hast zum Beispiel ähm, einen Begrüßungskorb, einen Obstkorb oder sowas, dann kannst du diese Sachen natürlich alle steuerlich absetzen. Du genau. kannst äh, den Netflix-Account, den du sowieso brauchst und den Smart-TV sowieso. Ähm, also alle Sachen, die in den Einrichtungsgegenständen sind, die kannst du ja dann ja. eben mit mit ansetzen steuerlich. Und das ist ja auch Genau,
1: cool. und es ist halt auch so, dass du ähm, in der Regel... Ähm, Hast du nur? Ich, ich sage immer so grob: Es bleiben vier Gegenstände in der Einrichtung, in der möblierten Vermietung eigentlich unterm Strich übrig, die über diese Grenze von den 800 Euro Netto sind, weil es geht halt darum, Ist dieser Gegenstand eigenständig selbst nutzbar? Ähm, und das ist natürlich bei einem Stuhl der Fall, ne? ich kann mich draufsetzen, und, äh, aber ich werde in einer Ferienwohnung oder in einem möblierten Apartment in der Regel einen Stuhl reinstellen, der kostet vielleicht 200 oder 300 Euro, wenn ich im Hochpreissegment unterwegs bin, äh, wenn ich was günstiges ausstatte, dann habe ich vielleicht einen Stuhl für 30, 40 Euro, mhm. das heißt also, den setze ich im ersten Jahr gleich voll an mhm. und ähm, rechne den meinen Einnahmen gegen ähm, und da muss ich nichts abschreiben langfristig oder äh, großartig was akquirieren, äh, äh, aktivieren, sondern äh, da bleiben eigentlich unterm Strich nur übrig äh, wahrscheinlich der Kleiderschrank, der vielleicht ein bisschen teurer wird, die Einbauküche, das Bett und ähm, das, vielleicht noch das Sideboard im Wohnzimmer und die Couch. Mhm. Das sind so die größeren Einrichtungsgegenstände und der Rest also es muss schon möglich sein, einen Esstisch unter 800 Euro zu finden, einen <lacht> Fernseher unter 800 Euro, äh, diverse andere Einrichtungsgegenstände eben auch. Und dann ist es wirklich so, dass du, ich sage jetzt mal, wenn du wenn du eine Möblierung hast zwischen 8 und 12.000 Euro für so ein Apartment, ähm, dass dann, wenn wir jetzt mal rein ohne Küche rechnen, vielleicht da zwei oder 3.000 Euro äh, nicht sofort abgeschrieben werden können. Der Rest ist aber in der Regel Kleinkram, mhm. der für sich eigenständig nutzbar ist. Mhm. Wie Bettwäsche, wie Kopfkissen, wie Besteck, wie Tellertassen, Mikrowelle und so weiter und so fort.
0: Ja, und die setze ich alle da rein oder mit mit rein. Ähm, genau. Jetzt sind wir schon beim richtigen Thema eigentlich oder können wir da vielleicht nochmal den Schwenker zu machen? Was kostet mich die Erstausstattung einer beispielsweise Einzimmerwohnung, ein kleines Apartments, was ich dann eben so möbliert vermieten möchte? Womit muss ich da rechnen? Klar, natürlich gibt es da sicherlich Low-Budget und High-Budget und so weiter. Aber wenn man ja, so es kommt
1: halt immer darauf an, wo bist du und, und, und wen möchtest du ansprechen? Ja ich sage ja auch immer, Leute, ich bin ein Fan des schwedischen Möbelhauses Ikea, ich mag die auch wirklich gerne, mhm. aber nehmt halt die Gegenstände, die nicht jeder kennt. Mhm. Ja? Den Katalog, den kennen halt ganz viele Menschen und jeder kennt die Malmkommode, jeder kennt das Billigregal, jeder ähm, kennt halt bestimmte Gegenstände und die sind per se im Kopf mit Billig verknüpft mhm. ähm, und da gibt es garantiert bei anderen Herstellern ähm, tolle Alternativen, die gut oder besser ausschauen, äh, nicht exorbitant viel teurer sind, ähm, aber eben was hermachen ja. und es macht halt einfach ein gesunder Mix in dem Möbelkonzept, der einfach wertig ausschaut
2: mhm. und
1: da muss man ein bisschen Zeit in die Recherche stecken oder aber, wenn jemand sagt, nee, ich möchte gerne Möbel vermieten, aber ich kriege genau das nicht hin, ja, dann kann er bei mir ja auch ein fertiges Möbelkonzept kaufen.
0: Aber was, was sagst du, womit soll ich da rechnen? Was ich
1: also wenn es ganz günstig ist und äh, ich bin wirklich ähm, am unteren Ende, dann bin ich so bei 4.000 Euro Löffel fertig. Okay. Netto und ähm, wenn es ein bisschen besser ist, dann so sieben bis acht.
0: Okay. Und was äh, hältst du von ähm, Sachen, also von gebrauchten Sachen, dass man die gebraucht kauft?
1: wenn sie gut in Ordnung sind und ja. äh, wenn es ordentliche Sachen sind, why not? Ja. Ja? Aber macht halt nicht den Fehler und macht in eurer Wohnung äh, so eine äh, eBay Kleinanzeigen Resterampe. <lacht> also, äh, die Resterampe, die siehst du ja. und die Resterampe äh, schlägt sich auf deinen Preis nieder.
0: Ja, genau. Nur, nur, das, nur das kaufen, was es zu verschenken gibt bei Kleinanzeigen. <lacht> das ist die Sparvariante. Genau, das spiegelt sich aber wieder. Ähm, was habe ich denn für rechtliche ähm, rechtliche Bedienungen, die ich dann beachten muss, die ich erfüllen muss bei der Kurzzeitvermietung?
1: Naja, das eine Thema ist halt mal per se zu gucken, wie ist es denn an deinem Standort generell, was ist bei dir erlaubt, ja, mhm. bin ich in dem Gebiet mit Zweckentfremdungsverboten, also ne, die Satzung per se in Bayern oder in anderen Bundesländern lässt es ja in der Regel immer zu, dass die Gemeinde einen eigenen Erlass rausgibt. Mhm. Da muss ich natürlich ein bisschen Arbeit in die Recherche stecken, was am jeweiligen Standort los ist. Ähm, dann kommt natürlich im Kurs auch vor, äh, wer, wer sind so meine Ansprechpartner, auf wen muss ich zugehen, also Gemeinde, Bauordnungsamt und so weiter. Mhm. Die spreche ich dann an. Ähm, dann finde ich heraus, was am Standort notwendig ist. Ähm, es gibt natürlich auch durchaus Gemeinden oder Städte, die äh, dem Thema offen gegenüberstehen. Es ist nicht jeder so unterwegs, dass er sagt, nee, Airbnb und Ferienvermietung und so weiter auf gar keinen Fall und um Gottes Willen wollen wir nicht. Mhm. Das sind dann die Bereiche, wo du dann wirklich den ganz klassischen Weg gehen musst, um dich sauber aufzustellen. Also sprich, du musst gucken, wie die Landesbauordnung in dem jeweiligen Bundesland das Thema Ferienwohnungsnutzung sieht, mhm weil da wird es in der Regel einklassifiziert äh, bei der Kurzzeitvermietung. Dann musst du gucken, in welchem Gebiet befindet sich denn mein Objekt.
2: Mhm.
1: Also bin ich in einem allgemeinen Wohngebiet oder bin ich äh, in einem reinen Wohngebiet oder bin ich in einem Mischgebiet, also mit Gewerbe gemischt? Ähm, und das fragst du am besten den netten Mitarbeiter auf dem Amt, der dir da auch bereitwillig Auskunft gibt. Ja. Und gibt es da halt auch wirklich Städte, die... und Bitte tut mir eingefallen und nervt die Leute nicht mit E-Mails tot. Hm. Ruft an. Das, das geht viel schneller. Echt, also dieser persönliche Kontakt, ja. äh, entweder mal zur Sprechstunde vorstellig zu werden oder äh, da anzurufen, da kannst du so viele Dinge klären ähm, und dann wird er dir äh, vielleicht sagen, nee, also machen sie doch einfach erstmal. Ja. Ja, und dann gucken wir mal. Ja. Also du rufst im Bauordnungsamt an oder auf deiner Gemeinde äh, ganz genau nach, äh, wie es sich damit verhält und äh, frag halt auch nicht, äh, nimm nicht immer gleich das Wort Airbnb in die Hand ja, ja. oder in den Mund. Ja. Ähm, und weil auf Airbnb sind die Leute äh, extrem hellhörig im Moment, ja. wobei das jetzt gar nicht so schlimm ist. Ähm, sondern sag halt wirklich, was du vorhast. Ich habe hier eine Wohnung, ich möchte gerne äh, kurzzeitig vermieten an Touristen, an Firmen, an was auch immer, mhm. äh, was dein Konzept ist, erklär das dem Mitarbeiter dort und der wird dir sagen, braucht's oder braucht's nicht.
2: Ja. Ähm,
1: es gab auch schon Leute, die äh, auf dem Amt aufgelaufen sind und wollten ein Gewerbe anmelden für ihre Vermietung und die wurden auf dem Amt ausgelacht und wieder heimgeschickt. <lacht> Ja, weil mhm. die gesagt haben, ja, das ist doch ihr Ding als privater Vermieter. Schönen Tag noch. Ja. ja. also es ist wirklich unterschiedlich. Klar, umso größer die Städte, umso knapper der Wohnungsmarkt, umso mehr wird der Leiter des jeweiligen Bauamts auch die Verfahrensrichtschnur und äh, die enge Umsetzung eben an seine Mitarbeiter weitergeben. Mhm. Aber es gibt auch Bereiche, wo jemand sagt, Mensch, ist doch toll, wenn bei uns einer... Eine Ferienwohnung macht. Das ja, freuen wir uns.
0: Ja, genau, genau.
1: Gehen wir wie nicht im Weg.
0: Genau, also wieso, wieso Und
1: wenn es dann so ist, dass du wirklich alles umsetzen musst mit Nutzungsänderungen, dann hast du vier bis zwölf Wochen, um, die es vielleicht dauert, bis es geschieden wird kriegst eine ganze Menge Stapel, Papier und Vorgaben, was du erfüllen musst und weißt ganz genau, der Mitarbeiter erklärt dir dann, was du alles einreichen musst, was du brauchst. Ne? Lageplan, wo kriegst du den? Beim Katasteramt etc. pp. Brauchst du einen eingabeberechtigten Planer? Und wenn du den brauchst oder einen Architekten, dann musst du halt damit rechnen, dass es mindestens mal 1.500 bis 2.000 Euro kostet.
0: Genau, ja. Kann ich so bestätigen? Ihr
1: macht das ja auch nicht umsonst, ne, Maxim?
0: Genau. <lacht>
1: Kann ich so ja bestehen. Arbeit.
0: Als Architekt, ja. Nee, das ist, das ist halt so, ne? Und das, das muss man einfach mal auf dem Schirm haben, dass man, also ähm, ich meine, Zweckentfremdungsverbot bedeutet nicht per se, dass es dann, dass, dass dann gar nichts geht. Ähm, es, 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 geht, es geht was und da muss man einfach mal wissen, wie man sich bewegen kann und was man, ja, was man damit einfach, dass man, dass man einfach weiß, wie man die Karten spielt. Ja? Also man muss einfach wissen, wie, wie man die Karten spielen muss, die man einfach zur Verfügung hat und entweder weiß ich. Es gibt ich
1: auch Gemeinden oder Städte, die dann sagen, ja, also bei uns... Äh muss dann halt auf die Höhe der Mieteinnahmen zweitwohnsitzsteuer abgeführt werden oder äh, bei uns muss Ersatzwohnraum geschaffen werden oder bei uns muss äh, eine Ablösesumme gezahlt werden. Es gibt <lacht> tausend Varianten, die da möglich sind. Also am Bodensee höre ich immer wieder von äh, der Thematik in manchen Städten und Gemeinden, dass dort äh, das Thema... Ähm, Ablösesumme im Raum steht, dass die halt sagen, ne, äh, wenn wir jetzt hier eine Ferienwohnungsfreigabe äh, erteilen, dann kostet die halt 5.000 Euro, 6.000 Euro, keine Ahnung, was mhm. sie da aufrufen,
2: mhm.
1: ähm, ist halt total unterschiedlich ähm, und deswegen sage ich auch, das Wichtigste ist wirklich Sprechen, auch mit dem Architekten oder mit dem Bauzeichner, wenn ihr den braucht, ne? also es kommt halt immer auch drauf an, äh, wie hole ich denjenigen ins Boot, du wirst mir Recht geben, Maxim, wenn ich alle Unterlagen eigentlich schon parat habe und ich brauche von demjenigen aus dem Geschäftsbereich nur noch einen Stempel, der guckt da mal drüber und macht sich, damit, äh, macht sich darüber schlau, werde ich vielleicht nicht mit dem auf den Festpreis einigen können, zu dem er das für mich erledigt oder schmeiße ich dem äh, eine lose Blattsammlung hin, mhm. Kraut und Rüben oder ich habe noch gar nichts organisiert, Klar. Äh, dann wird es halt teurer.
0: Klar, ja, genau. Es ist ja eigentlich der Aufwand, der dahinter steckt. Und dann muss man einfach so ein bisschen abwägen und sagen: Hey, wenn ich das machen müsste, was müsste ich dafür machen? Welche Unterlagen brauche ich dafür? Und wenn die alle sauber aufbereitet sind, dann habe ich die und fertig. Dann, dann läuft das einfach besser und einfacher und schneller. Genau. Genau. Und ähm, ja, lass uns mal auch dann das, das, ähm, das, das, das ist, finde ich, ein großes Thema, ja, diese Zweck, das Zweck der, das Zweckentfremdungsverbot und das alles, was dann, dann damit gehört. Und ich glaube, ich, ich weiß es nicht, wie schätzt du das ein, sind da viele auf dem, ähm, auf dem dünnen Eis, die sich gerade so bewegen auf dem Gebiet?
1: Ja, natürlich. <lacht> äh, auch gerade in dem Thema Wohnungseigentümergemeinschaften. Ne? Mhm. Die Leute gucken sich die Teilungserklärung nicht an, die Leute gucken sich die Gemeinschaftsordnung der WEG nicht an. Ähm, nur weil ich Eigentum in einem Mehrfamilienhaus habe, das aufgegeben geteilt ist, wo es eine Eigentümergemeinschaft gibt, äh, kann ich per se mit meinem Eigentum in Deutschland ja nicht machen, was ich will.
2: Yeah. Ja. Yeah. Äh,
1: da gab es ja auch schon Gerichtsurteile dazu äh, von einer Dame, die da in Papenburg äh, eine Wohnung gekauft hatte und an Feriengäste vermietet, äh, dass ihre äh, WEG mit Eigentümer ihr das untersagen wollten, das konnten sie nicht. Mhm. Aber ähm, die Gemeinschaftsordnung hat eben vorgesehen, dass äh, die Miteigentümer Schadensersatzsprüche an die Dame haben, äh, wegen Ruhestörungen, wegen erhöhter Abnutzung im Treppenhaus und, 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 mhm. und Also, äh, man muss da einfach gucken. Ich kann auch nicht einfach sagen, so, ich bohr da jetzt meinen Schlüsseltresor an die Haustür.
2: Ja, ist Oder klar. Ja.
1: installiere da jetzt irgendwelche elektronischen Smartlocks und was weiß der Kuckuck, was die Leute da alles erfinderisch einsetzen wollen. Das muss sich schon auch in dem Rahmen bewegen, wo alle damit leben können. Wenn ich jetzt in einem Haus unterwegs bin, wo ich wenig Eigentümer drin habe, die die Wohnungen selbst bewohnen, sondern wirklich alle Vermieter sind, dann wird das da auch wahrscheinlich etwas loser gehandhabt mit dem Hausverwalter als in Objekten, wo was weiß ich, 50 Prozent Eigentümerquote ist. Sie ja. haben da natürlich keine Lust drauf, dass da jede Woche die Koffer klappern.
0: Ja, ja, ja klar. Und, und, und
1: natürlich sind da viele. Wirklich illegal unterwegs und da wird es auch die nächsten Jahre krachen, da bin ich mir sicher.
2: Mhm.
1: Äh, man hat sich jetzt halt irgendwie so dieses Feindbild des raffgierigen Vermieters äh, im Moment ja <lacht> äh, so schön ausgemalt. und Wir sind ja so ähm, besonders bezahnte Menschen. Wir äh, gucken ja nur auf den Euro, äh, passt natürlich super zu dem. Titel meines, meines, Kurses, Pimp Your Cash. Ich sag schon, äh, dass es dein persönliches äh, Obliegen ist, was du aus deinem Eigentum machst und wie du es machst, aber mach's halt legal. Äh, ja. Fahr da nicht irgendeine halbseidene illegale Taktik. Ähm, mach dich schlau, äh, wie du, wie du das halt richtig aufstellst und guck halt, dass du da niemanden auf den Füßen rumtrittst, dann hast du da auch relativ wenig Probleme.
0: Ja, und was, was sind die Punkte, wo du auch gesagt hast, dass die Leute nicht in die, ähm, in, in die Teilungserklärung reinschauen? Was sind die relevanten Punkte, die für die, die meine Kurzzeitvermietung?
1: Naja, vielleicht ja. ist es ja bei der einen oder anderen Teilungserklärung per se schon ausgeschlossen.
0: Okay, ja, du, das ist ja. offensichtlich, ja.
1: Nicht störende Gewerbe äh, sind seitens der Eigentümergemeinschaft äh, nicht untersagt oder bedarfen keiner Zustimmung. Ja.
2: Ähm,
1: das kommt halt darauf an, wie es ausformuliert ist. Mhm. Ja, Also da muss man halt ein bisschen hingucken. Ähm, da kann man aber auch mal den Verwalter fragen. Ähm, und wie gesagt, auch da, wenn du nicht dieses Hasswort Airbnb in den Mund nimmst, <lacht> sondern einfach sagst, hm möchte hier an Arbeitgeber aus der Region vermieten und es kann sein, dass da vielleicht alle zwei oder vier Wochen mal der Mieter wechselt. Es kommt ja auch so ein bisschen drauf an, wie kommuniziere ich das ganze Thema? Wie stehen Sie denn dazu als Verwalter, wenn ich halt so gar keine Unterlagen habe oder aber ich sage halt einfach nö, ich kläre den erstmal nicht auf, ich lasse mir erstmal die beiden Papiere kommen und selber lesen macht auch schlau.
0: Ja, klar. Ja.
1: Und Wenn ich was nicht verstehe, kann ich ja dann nochmal tiefer nachbohren.
0: Mhm. Ja, ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und im
1: allerschlimmsten Fall ist es ja so, wir arbeiten ja, und das ist ja das, was ich immer predige, mit Immobilien, die sich per se mal rechnen ohne Möblierung. Genau. Im schlimmsten Fall habe ich halt ein paar Möbel übrig und suche mir wieder einen Langzeitmieter. Wenn ja? Ja. die Regierung entscheidet, dass an dem Standort, wo heute noch Ferienvermietung erlaubt ist, ist sie halt, was weiß ich, in einem Jahr nicht mehr erlaubt, weil man das Thema noch mehr hochkocht in den Medien. Dann kann man sich immer noch überlegen, ob man sagt, okay, dann nehme ich halt mein Möblierungskonzept und gehe von Kurzzeitvermietung auf Langzeitvermietung möbliert. Kriege ich immer noch mehr genau. Geld? Genau. Habe ja im ersten Step mit meiner, mit meiner Möblierung im ersten Jahr schon einen Großteil der Kosten auch abgesetzt. Ja und dann verdiene ich halt mit meinen Möbeln weiterhin Geld. Der Vorteil ist auch, dass, wenn ich jetzt eine Firma als Mieter habe, die vergleichen natürlich auch immer, was zahle ich im Hotel? Klar. Und was kostet mich jetzt diese gut ausgestattete möblierte Wohnung, die meinen Mitarbeiter glücklich macht? Die mhm. werden da jetzt nicht kommen und sagen, ja, aber der Mietspiegel sagt aber bei Ihnen vor Ort, kostet die Wohnung 6,75 Euro kalt und wir dürfen nach dem Hamburger Modell, für die Möbel noch so und so viel Euro draufschlagen und ich habe mal geguckt, der Warenkorb von den Ikea-Möbeln, die bei Ihnen drin stehen, der kostet so und so viel. Also das habe ich noch ja. nie erlebt in fünf Jahren, die ich das jetzt exzessiv betreibe, auch ja. für meine Kinder, dass irgendein Firmenmietkunde an dem Mietpreis rumgemäkelt hätte, Nein, yeah, klar. sondern die sagen einfach, ich habe hier ein Stück Wohnen, mein ja. Mitarbeiter ist glücklich und das ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten, ähm, dieses Rumgekniefiesele auf diesen Themen ist ja nur, ähm, wenn ich den Endkunden quasi als Mieter habe und der das Gefühl hat, die Möblierung ist nicht wirklich toll und wird Nein. eigentlich nur dazu genutzt, um einen erhöhten Preis durchzusetzen. Ja.
0: Jetzt würde mich mal interessieren, du hast auch gesagt, ja, klar, die Firmen vergleichen dann das mit dem Hotel, mit den Hotelpreisen. Ähm, gibt es da irgendwie so einen Daumenwert oder so, so, wo du sagst, das Richtwert, ähm, wenn das Hotel ja. in die, die Nacht ähm, 80 Euro kostet, was darf ich maximal verlangen für meine Airbnb-Wohnung oder für meine Wohnung? dann?
1: Was hm, darf ich maximal verlangen? Also... <lacht> Klar, maximal verlangen, wenn an dem Standort ein Mietspiegel ist, dann wäre es Mietspiegel plus Möblierungsaufschlag. Das wäre jetzt mal die rechtliche Grundlage. Ja. Im Vergleich ist es aber so, dass du sagen kannst, okay, wenn ich jetzt als Firma mit einem, ich sage jetzt mal, es gibt ja so B&B-Hotels oder größere Boardinghäuser, sowas in der Richtung, wenn ich da als Firma ein... Rahmenvertrag abgeschlossen habe, weil ich so und so viele Betten im Jahr abnehme, mhm. dann bekomme ich da vielleicht auf den Übernachtungspreis noch 20% Rabatt ähm, und dann liege ich da vielleicht bei, keine Ahnung, irgendwas zwischen 40 und 50 oder 40 bis 60 Euro die Nacht. Ja. Ähm, mein Mann arbeitet ja in einem großen Konzern, da weiß ich zum Beispiel, ähm, dass bei denen die Marschroute ist, die Übernachtung sollte 70 Euro laut Firmenrahmenvertrag für Dienstreisen betragen oder irgendwas. Mhm wie sowas.
0: Ja. Genau, also das, das finde ich schon mal ganz interessant, dass man da und einfach... Und
1: der Größenordnung spielt es dann,
0: dann ab. Genau, so ein Gedanken hat zumindest dazu, dass man da auch weiß, okay, wie bewegt man sich da? Einfach mal aus der, ähm, aus der anderen Perspektive draufschauen, so wie du es gesagt hast, ne? die Firmen haben einfach gewisse Vorgaben, wo die sagen, okay, 70 Euro die Nacht oder 50 Euro, 60 Euro die Nacht und dann, äh, wenn man sich so in diesen Rahmen bewegt, ähm, und den Leuten auch einen Mehrwert gegenüber dem Hotel bieten kann mit, äh, weiß weiß ich was, was man dann noch mal zusätzlich hat, dass man da einfach eine schönere Einrichtung Voll ausgestattete
1: Küche. Genau, genau. Ich kann halt im Hotel nicht kochen, weil ich habe da keine Küche. Ich habe da vielleicht eine Nespresso-Maschine und einen Wasserkocher. Ja. Aber dann ist halt auch schon Ende. Genau. so Und gerade Firmen, wo Mitarbeiter auf Projekte gehen, ähm, wo jemand länger äh, für einen äh, größeren Zeitraum irgendwo eingesetzt ist, äh, der will ja nicht jeden Abend essen gehen. Der möchte sich ja vielleicht auch mal selber was kochen.
0: Ja, ähm, Moment. Juliane, jetzt muss ich kurz das, das Babyphone.
1: <lacht> mhm.
0: Jetzt muss ich kurz wegrennen. Ich bin gleich wieder da. Warte mal kurz. Kein Problem nach der nach der kurzen Babyphone Pause geht's jetzt wieder weiter. Ähm, <lacht> ja, so ist halt, gell, wenn man dann um äh, ja, ja. mittlerweile 20 vor 12 ähm, die Interviews macht.
1: Kommt schon wieder äh. der kleine Hunger. <lacht>
0: genau. Der wollte einfach nur der Große wollte einfach nur mal gucken, ob ich da bin und äh,
1: ja, wollte gerne mal Fläschchen beantragen,
0: genau. Mit Genau. Nein. Nee, 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 Fläschchen nicht, nee, der ist ja schon aus dem, wenn, wenn dann mal ein Schluck Wasser, aber da wollte nur gucken, okay. ob ich da bin und dann war ich kurz da und dann bin ich jetzt wieder weg. Okay, also oh. ähm, die Sache, bevor wir nochmal zum Schluss kommen, ähm, die Sache mit der Gewerblichkeit. Das ist auch immer wieder so ein großes Thema, wie ich das ähm, ja wahrnehme, dass es immer wieder so, ähm, ja, immer groß aufgeschrieben wird. Klär uns da bitte auf, was hat es mit der Gewerblichkeit und der Kurzzeitvermietung mit auf sich?
1: Ich hatte ja schon angesprochen das Thema, dass kurzzeitig möbliert vermieten, ähm, umsatzsteuerrechtlich äh, äh, oder nach dem Umsatzsteuergesetz äh, Umsatzsteuer nach sich zieht. Genau. Aber ähm, das können, wie gesagt, per Privatpersonen genauso abführen wie Firmen eben auch. Äh, und nur weil ich eine umsatzsteuerliche Betrachtung habe, heißt das noch lange nicht, dass ich automatisch Gewerbetreibender bin. Das schmeißen halt viele in einen Topf.
2: Mhm.
1: Äh, das ist dieses Thema mit der Einkommensteuer. Ne? Also meine Mieteinnahmen, äh, die ich jetzt in der kurzzeit Vermietung mache, abzüglich meiner, äh, also darauf zahle ich die sieben Prozent dann mhm. ziehe ich meine ganzen Kosten ab und das, was am Ende übrig ist als privater Vermieter, das erkläre ich dann einfach im Rahmen von privater Vermögensverwaltung, also Vermietung und Verpachtung als Einnahmen und dann zahle ich darauf meine Einkommensteuer nach meinem persönlichen Einkommensteuersatz Okay. Das hat jetzt gar nichts mit Gewerbe zu tun. Ja. Sondern es ist halt einfach Vermögensverwaltung und ähm, da gibt es immer wieder das Thema, dass manche sagen, ja, so ab drei Wohnungen und ähm, da äh, könnte man jetzt sagen, es ist gewerblich. Ähm, ich kenne aber auch Menschen, die haben 50 Ferienwohnungen und die vermieten alles Privaten auf mhm. private Vermögensverwaltung. Ja.
0: Ähm,
1: wo man halt tunlichst aufpassen soll, ist, dass man keine Hoteldienst, äh, hotelähnlichen Dienstleistungen erbringt. Also kein Frühstück ja. oder keine tägliche Reinigung. Ähm, die Dinge sollte oder eine Rezeption unterhalten, ja. ähm, weil dann ähm, könnte es schon eine Grauzone sein. Ähm, ansonsten ist es, wird es viel, viel heißer gegessen, äh, äh, gekocht, als es gegessen wird, so rum. Ja, genau. ähm, weil es ist also per se nicht so, dass nur weil ich kurzzeitig vermiete, äh, dass ich automatisch äh, jetzt eine Pension habe und ein Gewerbebetrieb. Nein. Nein. Ich habe Einnahmen und Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Und meine und Mieter wechseln halt ein bisschen öfter.
0: Genau. genau. Und ähm, wenn man es aber doch sauber trennen möchte und das Ganze über eine Betreibergesellschaft machen möchte, wie funktioniert ja. das am besten?
1: Also wenn ich es ganz sauber trennen will und ich möchte es über eine Betreibergesellschaft machen, dann würde sich natürlich da schon anbieten, eine Kapitalgesellschaft einzusetzen. Mhm. Also ob das jetzt eine UG oder eine GmbH ist, das muss dann jeder für sich individuell entscheiden. Wichtig ist dann halt, dass der Eigentümer der Immobilien nicht Geschäftsführer in der Betreibergesellschaft ist, auch mhm. nach Möglichkeit nicht Gesellschafter, da. Mhm.
0: Ähm,
1: da muss man dann halt ein spezielles Konstrukt bauen, sonst gibt es da eine Verstrickung und durch die Verstrickung äh, könnte es sein, dass die Immobilie ähm, Betriebsvermögen anteilig wird und das mhm. wäre blöd, wenn ich nach zehn Jahren dann steuerfrei verkaufen will
2: mhm. ähm,
1: und das wäre ungünstig, deswegen also... Der Gang zum Steuerberater ist eigentlich in meinen Augen unabdingbar. Ähm, aber wenn ich jetzt einfach erstmal anfangen will, äh, bei der ersten Wohnung passiert mal per se gar nichts.
2: Ja, ja.
1: Also äh, da kann ich einfach auch für mich mal reinschnuppern und sagen, okay, das ist was für mich. Ähm, es macht mir Spaß. Äh, es macht mir Freude. Ich will das forcieren oder ich will das eben nicht. Ja. Und ähm, danach kann ich für mich gucken, welches Konstrukt für mich dauerhaft am geeignetsten ist. Aber wenn ich jetzt damit einer Wohnung anfange, äh, dann drehe ich da jetzt noch keine Katastrophe los.
0: Ja, ja, klar, genau. Und so kann man sich ja erstmal ein bisschen, also leicht warm werden, anschauen, ähm, ob es einem liegt, ob es einem passt.
1: Richtig, weil der eine sagt halt, nee, ist für mich wie eine neue Fußfessel, weil ich muss genau. ja jetzt mit den Menschen kommunizieren und dies, das, jenes. Ähm, und ich bin da auch ehrlich, wenn man da wirklich richtig tolle Umsätze fahren will, dann muss man es leidenschaftlich machen mhm. ja, und nicht einfach nur so nebenhin. Mhm. Ja, sicherlich, ich kann viele Dinge automatisieren, ich kann viele Dinge optimieren. Ich persönlich gehe zum Beispiel ja auch nicht mehr zu Schlüsselübergaben bei meinen Objekten, sondern ja. mache das alles äh, automatisiert nichtsdestotrotz wird hier mal kommuniziert, da mal gesprochen, hier ruft einer an, der hat die Landingpage nicht angeschaut oder äh, bei dem ist das Handy alle und ähm, dann hat er sein PIN-Code vergessen, was auch immer da immer mal kommen kann ähm, und auf sowas muss man halt auch Lust haben und man muss ja. auch ein bisschen Spaß haben, äh, ein guter Gastgeber zu sein. Sein, weil das ist der Garant dafür, dann halt später auch gute Bewertungen zu bekommen und gute Bewertungen sind dann wieder die Kausalkette für gut gebucht werden. Ja. Also da schließt dann immer so ein bisschen der Kreis und wie ich halt ein Perfect Host werde und wie ich dieses Thema Gastgeber sein, leidenschaftlich lebe, ohne mir ein neues Hamsterrad zu bauen, wie ich das mit Automatisierung an vielen Bereichen gut handle und löse, und wie ich eben auch entsprechende Kundenströme anlocke in meiner Multikanalstrategie. Ja, das ist eigentlich das Thema in dem Kurs.
0: Sehr schön, sehr, sehr schön. Ich freue mich da wirklich drauf, weil das wirklich auf dem auf dem deutschen Markt einfach nicht gibt. Also es ist wirklich zugeschnitten auf dem deutschen Markt für die Immobilieninvestoren, dass man das Konzept fährt, du bist Eigentümer der Immobilie, du hast natürlich deutlich mehr Spielraum oder du hast deutlich mehr Möglichkeiten, da nochmal was zu machen. Und genau diese Rechn Ganz ehrlich, ja.
1: ne? Also ja. äh, ich, ich kann dieses Arbitrage-Modell verstehen. Es ist jetzt gerade ganz hip und ganz cool. Mhm. Äh, es wird im Moment in ganz vielen äh, Online-Gruppen gejammert. Ich finde keinen Vermieter, der mir mein, äh, eine Wohnung vermietet. Mhm. Äh, jetzt mal Hand aufs Herz, Maxim, du bist auch äh, Eigentümer von Immobilien. Äh, du würdest doch auch lieber gerne selber den Reibach machen und das Geld verdienen.
0: Na klar, natürlich.
1: So, also lerne ich doch lieber, wie es geht und mache das Konzept selbst. Ich nehme mir dann vielleicht einen Co-Host dazu für einzelne Tätigkeiten oder ich nehme mir irgendwelche Dienstleister dazu, die mir bestimmte Themen abnehmen. Aber ich gebe doch das Zepter der Kontrolle nicht komplett aus der Hand und biete jemand anderem durch Untervermietung die Möglichkeit, mit meiner Immobilie ein Geschäftsmodell zu bauen.
0: Ich glaube, es gibt, es gibt, der Markt ist groß genug, dass es für beides einfach die Möglichkeit genau, gibt. Genau, also, es gibt
1: für alles Möglichkeiten. Genau. Auch derjenige, der Arbitrage machen will, wird in meinem Kurs genug Infos, Anhaltspunkte. Potenziale für sich erkennen und, und äh, kann Strategien anwenden.
2: Ja.
1: Ich gehe aber nicht darauf ein in dem Kurs, wie ich einen Vermieter überzeuge. Das ist ja. nicht mein Fokusthema in dem Kurs, sondern mir geht es darum, wie baue ich das top auf und ähm, wie mache ich das gut, wie werde ich ein Top-Gastgeber und wie verdiene ich damit mehr Cash für mich. Und was ich dann mit dem mehr Cash mache, ob ich dann mein Objekt schneller tilge, um meinen Bestand schneller aufzubauen oder ähm, ob ich sage, nee, ich äh, verlasse meine andere vielleicht berufliche Heimat und ja. äh, werde mein eigener Chef und habe halt fünf Ferienwohnungen oder, oder zehn oder zwanzig oder was auch immer derjenige dann als, als Konzept für sich fährt äh, oder ich kümmere mich nur noch um meinen Immobilienbestand, ähm, dann kann das auch ein Weg sein.
0: Klar, natürlich. Und ähm, bevor bevor wir es, ich, ich, ich merke schon, wie die Frage auf den Lippen brennt bei allen, die sich so die Frage gerade innerlich stellen, hey, wo gibt es einen Kurs, was kostet der Kurs und wie komme ich halt am besten ran? So, bevor wir da drauf gehen, ähm, nochmal kurz die Frage, Was? womit kann ich rechnen, wenn ich jetzt äh, durchschnittlich 400 Euro äh, Kaltmiete hätte bei einer Wohnung, womit kann ich rechnen, wenn ich die kurzzeitig vermiete, ich weiß, es kommt auf den Standort an und so weiter, auf die Ausstattung. Aber so als Daumenwertfaktor, also, was kann ich da ansetzen?
1: Wenn du an einem Standort bist, der nachgefragt ist, du hast eine gute Lage und du hast ein top ausgestattetes Apartment und du bist ein top Gastgeber. Mhm. Ja, also wir gehen jetzt mal wirklich von guten Rahmenbedingungen aus. Ja. Yeah. Und du hast jetzt eine Wohnung, die auf eine breite Masse trifft. Also ja. ein- bis zwei Zimmerwohnung Oder vielleicht eine drei dass du sagst, passt vielleicht auf eine Familie mit bis zu vier Personen oder fünf oder noch ein Baby dazu oder die Oma mhm. dabei. Ja, sowas in der Richtung. Mhm.
2: Ähm,
1: oder eben auf den Geschäftsreisenden oder auf das Paar, das jetzt irgendwie am Wochenende irgendwie eine Stadt besucht. Ja, dann ja. kannst du in so einem Objekt ja so einen Mix fahren. Von Montag bis Freitag hast du den Geschäftsreisenden und am Wochenende ja. hast du deinen Touristen. Ja. Ähm, und du... Bist gut automatisiert und bist ein bisschen am Markt etabliert und äh, du schaffst es wirklich, eine, eine Auslastung von 90 Prozent zu fahren
2: mhm.
1: und setzt einen guten Preis durch, dann wirst du wahrscheinlich mit dem Vierfachen der Miete, der Kaltmiete nach Hause gehen.
2: Mhm.
1: Und davon musst du aber ungefähr eine bis anderthalb Mieten wieder abziehen für Kosten weil du wirst wahrscheinlich nicht selber putzen, weil du brauchst, ja. um so einen Umsatz zu machen, wirst du im Schnitt zwischen acht und zehn Bettenwechsel haben im Monat. Mhm. Weil die meisten Leute bleiben so im Schnitt zwei bis drei Tage, mhm. vielleicht auch vier Tage. Also hast du ungefähr zehn Bettenwechsel. Mhm. Und mit diesen zehn Bettenwechsel hast du dann ähm, ungefähr... Ja, ich sag mal, 400 Euro Kosten für die Putzfrau, du hast noch Kosten für Bettwäsche, entweder du wäschst selber und dann musst du aber auch, das sind auch Themen, die ich in meinem Kurs mache, äh, viele vergessen halt auch immer so ein bisschen den Unternehmerlohn zu berechnen. Ähm, ja, ja, klar. <lacht> wenn, wenn sie Arbeiten selber erledigen, ne? auch wenn ich se Wäsche selber wasche, es ist meine Zeit, meine Waschmaschine, meine Abnutzung und so weiter. Also diese Themen, die gehe ich auch im Kurs so ein bisschen an, um zu zeigen, hey, wenn du wirklich alle deine Kosten, die du hast, sauber kalkulierst, dann musst du für eine Endreinigung 40 Euro nehmen, 50 oder 60, weil sonst bist du nicht kostendeckend. Dann kannst du dir immer noch überlegen, ja. ob du es anteilig auf deinen Mietpreis umlegst, dass du sagst, drei Euro meiner Tagesmiete entfallen eben auf meine Endreinigungskosten, weil ich halt eben kosmetisch schön nur 30 Euro abrechnen will. Ich weiß aber per se, ich habe 60 Euro Kosten. Hm. Und dann bist du auf jeden Fall, also wenn du nur mit dem Zweifachen der Kaltmiete nach Hause gehst, dann ähm, hast du schlecht gewirtschaftet. Wenn du mit dem Dreifachen gehst, bist du gut dabei. Mhm. Und wenn du es noch ein bisschen mehr optimierst, dann geht auch noch ein bisschen mehr. Muss mhm. natürlich dann das ganze Thema versteuern. Klar. Aber Klar. auch dazu habe ich im Kurs nochmal ein schönes Wasserfalldiagramm mit. Zahlen von mir mit einem top laufenden Apartment in guter Lage, wo ich wirklich zeige, ne, das ist die Kaltmiete beziehungsweise das äh, wäre jetzt das, was ich in der normalen Langzeitvermietung bekommen würde. Ähm, das sind meine durchschnittlichen Umsätze. Und da gehen jetzt noch ab Umsatzsteuer, äh, Kabelfernsehen, Internet, Putzfrau, Wäsche, Einkäufe für Verbrauchsmaterialien wie Toilettenpapier etc. pp. Das drösel ich alles fein säuberlich auf, dass derjenige sich da einen Überblick verschaffen kann. Und genauso ist es eben auch mit den Möblierungslisten. Was brauche ich alles? Brotmesser, Schneidebrett, ja. Ja. Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, plupp, 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 plupp.
0: Ja, ja. Sehr, sehr cool, sehr cool. Ähm, ja, und, und jetzt die Frage, die sich natürlich jetzt alle stellen, was kostet mich dieser Kurs?
1: Also wir ähm, gehen ja, sind ja jetzt am 7. Oktober im Launch, ähm, 697 Euro
2: mhm.
1: kostet der Kurs
2: mhm.
1: und ähm, es wird so sein, dass eure Hörer, wenn sie jetzt über den Link, den du wahrscheinlich in den Shownotes verlinkst, oder wie heißt das? Genau, ich mich genau. Nicht, <lacht> <lacht> wenn Die über diesen Link bestellen, dann äh, bekommen eure Hörer äh, 20% Rabatt.
0: Wow, das ist ja. das ist ein Wort. 20% Rabatt, und ähm, für einen echt Kurs, für, also für so einen Kurs, der echt umfangreich ist, Ach, wir haben es darüber gesprochen, ich finde es genial. Ich habe eigentlich gedacht, wir sprechen so eine halbe Stunde mal jetzt über, über den ähm, über, über hier. Über, über deinen Videokurs und jetzt sind wir schon ein bisschen länger dabei, weil das einfach auch spannend ist, diese, in diese ganzen Themen reinzugehen und ähm, das Schöne ist halt, du hast einfach die Zeit und die Möglichkeit, in dem Kurs einfach diese ganzen Fragen... Ja,
1: und viele zu sind halt im Moment auch so an dem Punkt, dass ich höre an allen Ecken immer, finde nichts zum Kaufen, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, dann optimier genau. halt in deinem Bestand. Bestand, Sobald ja. der Mieter bei dir kündigt oder eine Kündigung ins Haus steht oder du hast eine andere Optimierungsmöglichkeit oder du du findest jetzt doch was zum Kaufen, dann überleg dir halt mal, wie kann ich denn dieses Ding alternativ optimiert äh, vermarkten ähm, und dann kommt genau dieses Thema zum Tragen, äh, statt ein neues Objekt anzuschaffen, guck halt mal, wo sind die Potenziale in dem, was du schon hast. Und dann äh, ist es jetzt auch eine super Jahreszeit, um zu sagen, äh, jetzt ist es draußen eh scheiße, jetzt mache ich mal was in Sachen Weiterbildung, jetzt mache ich den Kurs, äh,
0: ja. das
1: Wetter wird schlechter, äh, ich setze mich mal hin, ich gucke mir die einzelnen Kapitel an ähm, und wenn ich jetzt dann feststelle, okay, ich habe das alles verstanden, das macht mir total Spaß, aber ein Möblierungskonzept kann ich immer noch nicht, äh, dann können die Leute ja immer noch auf mich zukommen und sagen, das musst du mir bitte machen, weil das kann ich nicht und das will ja. ich auch nicht lernen und ich habe auch keine Freundin, die das für mich machen kann, ja. ähm, habe dann niemanden, der mich unterstützen kann, dann ist das auch kein Thema. Ähm, dann wird es Möglichkeiten geben, da bundesweit zu unterstützen. Mhm. Ähm, aber ansonsten ist dieser Kurs eine Blaupause, um das Thema umzusetzen.
0: Ja, ja, sehr schön. Ich freue mich wirklich drauf, dass es endlich auf dem deutschen Markt sowas gibt. Ähm, das wurde auch ähnlich Zeit, und zwar von jemandem auch, der da wirklich Ahnung hat und wirklich mega Erfahrung hat. Und da gibt es nochmal drüber hinaus: Da haben, hast du mir auch schon gesagt, da gibt es einen Perfect Host Club. Das heißt, ähm, alle, die den Kurs gekauft haben und ähm, wo du auch sicher bist, dass die deine deine Message äh, empfangen haben, die du raussendest, dass die nochmal in einem ähm, in einem gesonderten Club, in einer Mitgliedschaft nochmal da ähm, mit Live-Webinaren von dir die persönlichen Fragen nochmal ähm, beantwortet bekommen. Also das ist nochmal so ein Zwischending zwischen Personal Coaching und und so ein, ähm, und so ein, und so ein Videokurs, ja. ja weil nächsten.
1: das Thema ist halt auch für manche ist es halt einfach so, die haben noch Fragen im Kopf, die wissen nicht, wie sie es formulieren sollen, wo sie es platzieren yeah. sollen. Und ähm, ich mache ja auch 1 zu 1 Coachings. Mhm. Ähm, wenn es auch um größere Projekte geht, äh, ist es überhaupt kein Thema. Ähm, das mache ich ja auch gerne, aber es ist halt nicht für jeden das äh, Konstrukt der ersten Wahl. Und wenn ich gerade anfange, dann habe ich halt hier und da einfach Themen. Und dann war die Idee, okay, wir machen den Super Host Club. Äh, dieser Begriff ist aber von Airbnb Seite geschützt beim Markenpatentamt, also ist daraus der Perfect Host Club geworden. Und ähm, das wird ein Club sein, der für ähm, einen sehr überschaubaren Salär zwei Webinare im Monat macht, wo ich Fragen stellen kann. Ja. Und die
0: bekommen. Sehr cool. Ich freue mich drauf, Juliane. Ich danke dir für deine Zeit und für dein, für dein Know-how und für dein Wissen, was du jetzt schon rausgehauen hast und ähm, das, was du auch hier ähm, in dem Videokurs drin hast. Die Leute bekommen alles ähm, natürlich wieder wie gewohnt in den Show Notes. Da ist der Link mit drin. Es gibt dafür keinen Rabattcode. Ihr müsst einfach nur über den Link bestellen. Dann wird der Rabattcode ähm, automatisch generiert. Ne? Und, ähm, also ja, der auch.
1: Preis für die Hörer von euch ist automatisch gesetzt in dem Moment, wo sie über den Link kaufen. Ja. Ähm, und es ist auch so, dass äh, der Preis, den sie über euch bekommen, äh, besser ist als der klassische pre preis weil ich gesagt habe, äh, die Spinner und die Hörer von äh, eurem Podcast die sollen dafür belohnt werden, dass sie da immer so fleißig am Thema dran sind und mit ihnen Immobilien immer ganz vorne mit dabei sein wollen. Und deswegen ist nicht der pre per se der bessere Weg. Nehmt den Bestell, <lacht> den der Max unten runterpackt.
0: Sehr cool, da freue ich mich. Bin ich auch echt geehrt. Ja, das ist, also vielen Dank, vielen Dank dafür. Echt vielen Dank. Das ist, das ist echt viel wert. Ja, freue ich mich. Und... Ähm, ja, mir bleibt nur noch ein, ein herzliches Dankeschön zu sagen, Juliane. Und wir hören uns dann äh, sicherlich noch ja. einmal. Ähm, und wenn du noch mal ein Abschlusswort hast, dann sehr gerne her damit. Und dann verabschiede ich mich sonst.
1: Ja, vielen Dank, lieber Max. Liebe Zuhörer, es hat mich sehr gefreut, euch auf die Reise des möblierten Wohnens kurz und langzeit ein bisschen mitzunehmen in den letzten äh, Folgen, die ich mit dem Max abdrehen durfte. Ähm, ihr wisst ja auch, dass ich ähnlich wie Babs die ein oder andere Fuck-Up-Story erleben durfte. Ähm, mein Kurs soll euch dabei helfen, diese zu vermeiden und Ganz, ganz viel Freude mit dem Thema möbliertes Vermieten äh, als Perfect Host der Zukunft zu generieren. Und dann bleibt mir nur dabei zu sagen, pimp your cash und werde ein guter Gastgeber.
0: Sehr schön, freue ich mich drauf. Vielen Dank, Liliane.
1: Gerne. Ciao, Max. Ciao, ciao. Danke, dass du uns zugehört hast.
0: Wenn du eine Frage hast, dann schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen.